0: കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവവചനം ക്രമമായി നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ വിഷയങ്ങൾ മാനസാന്തരം രക്ഷിക്കപ്പെടുക രക്ഷ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതി ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തീർന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു വിഷയം ചെറിയ വിഷയമാണ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ ഡിസൈപ്പിൾ ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യത്വ ജീവിതം ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ ഡിസായ്പിൾ അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊസ്വന്മാർക്ക് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി അവർക്ക് കൊടുത്തൊരു മാൻഡേറ്റ് അവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അയച്ചത് എന്ത് ചെയ്യാനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതായി എഴുതിയ സു ശേഷൻ ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ മത്തായി എഴുത്തു ശേഷം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് വായിക്കാം യേശു അടുത്ത് ചെന്ന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുള്ള സകല അധികാരവും എനിക്ക് യേശുവിന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും അപ്പം ആദ്യവരോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പോയി വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കണം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പം കർത്താവ് ഇവരോട് കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതെല്ലാം എന്തു ചെയ്യണം അതുപോയി ഉപദേശിക്കണം പഠിപ്പിക്കണം ആരെയൊക്കെ സകല ജാതികളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെ മാത്രമല്ല യഹൂദന്മാരെ മാത്രമല്ല സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കൊളവിൻ കണ്ടോ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പറ്റി എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു പരാതിയാണ് ഇവർ ഈ കൺവേർഷൻ നടത്തുന്നു എല്ലാവരെയും മതം മാറ്റുന്നു യേശു ആരെയും ചെന്ന് മതം മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ ശിഷ്യരാക്കുവാനാണ് പറഞ്ഞത് ആരുടെ ശിഷ്യരാക്കണം അതാണ് അടുത്ത വിഷയം ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളവും എല്ലാ നാൾ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടെന്നെല്ലാം ചെയ്തു അപ്പം ഇതാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ വലിയ നിയോഗം ഇതാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു കൊടുത്തിട്ട് പോയത് സകലരെയും വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി അവരെ ശിഷ്യരാക്കണം എങ്ങനെ ശിഷ്യരാക്കണം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പോയതെല്ലാം അവരെ പഠിപ്പിച്ച് ശിഷ്യരാക്കണം ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ശിഷ്യത്വം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ സൈപ്പിൾഷിപ്പ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാർട്ട് ആൻഡ് കോർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പാണ് ഈ ശിഷ്യത്വം ഇല്ലാതെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് ഒത്തിരി പേരങ്ങ് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് എത്ര ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് നമുക്കറിയാം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നുള്ള പേര് എവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊരു പരാമർശം ബൈബിളിലുണ്ട് അത് അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തികൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യമാണ് അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവൃത്തികൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ഒരു സംവത്സരം മുഴുവനും സഭായോഗങ്ങളിൽ കൂടുകയും ബഹുജനത്തെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യം അന്ത്യോക്കയിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നു പേരുണ്ടായി അന്ത്യോക്കയിൽ വെച്ചാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളെന്നു പേര് വന്നത് അപ്പം ശിഷ്യന്മാരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം ശിഷ്യന്മാരാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളൊരു ശിഷ്യനാണോ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാണോ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് എവിടെ പറയും വിശ്വാസിയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയും അല്ലേ ദൈവ മകനാണെന്ന് പറയും പക്ഷേ ഡിസൈപ്പിൾ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാണോ എന്താണ് ഈ ശിഷ്യൻ ഡിസൈപ്പിൾ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രീക്ക് വാക്ക് എ ലേണർ അതായത് ഒരു ശിഷ്യൻ എപ്പോഴും വേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ ഹി നീഡ്സ് എ ടീച്ചർ ഒരധ്യാപകൻ തനിക്ക് വേണം ഒരു ഗുരുവിനെ തനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ആ ഗുരുവെന്ന് പറയുമ്പം ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കുറേ ക്ലാസ് പഠിക്കലല്ല ശിഷ്യത്വം അവിടെയാണ് ഇന്നത്തെ പക്ഷെ നമ്മളിന്നിപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു അവർക്കൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന നോട്ടുകൾ ഇവർ പഠിക്കുന്നു അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല പഴയകാലത്ത് ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ക്ലാസ് പഠിക്കലല്ല ഗുരുവിനെ പോലെയായിത്തീരുക ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ പോയി താമസിച്ച് അതാണല്ലേ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായമൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഗുരുവിനറിയാവുന്നത് മുഴുവൻ പഠിച്ചെടുക്കുക ഒടുവിൽ ഡിഗ്രി കരസ്ഥമാക്കുക എന്നല്ല ആ ഗുരുവിനെ പോലെയാകുക അത് തന്നെയാണ് കാര്യം നമ്മൾ മത്തായി അസോസിയേഷൻ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തിയഞ്ച് മത്തായി പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തഞ്ചും ശിഷ്യൻ ഗുരുവിന് മീതേ അല്ല ദാസൻ യജമാനു മീതേയുമല്ല അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഗുരുവിനോളം വളർന്നാൽ മതി ഗുരുവിനെ പോലെ ആകുന്നത് ശിഷ്യന് മതി ഗുരുവിനെ പോലെയാകുന്നത് യജമാനനെ യജമാനനെ പോലെയാകുന്നത് ദാസനും മതി അല്ല ഒരു യജമാനെ പോലെ ഒരു ദാസനാവണം ഒരു ഗുരുവിനെ പോലെ ശിഷ്യനാവണം അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നൊരു കാര്യം അപ്പം ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഇറ്റ് ഇസ് പേഴ്സണൽ അത് വളരെ വ്യക്തിപരമായൊരു കാര്യമാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻറ്റിമേറ്റ് വളരെ അടുപ്പമുള്ളൊരു ബന്ധമാണത് അല്ലേ ഒടുവിൽ ആ ഗുരുവിനെ പോലെയായിത്തീരുക ഇതാണ് കാര്യം അപ്പം യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വം രണ്ട് ശിഷ്യത്വം അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ കർത്താവായി അംഗീകരിക്കണം യേശുവിനെ ഗുരുവായിട്ട് മാത്രം അംഗീകരിച്ച പോരാ നമുക്കറിയാം സുശേഷങ്ങളിൽ യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പം പലരും യേശുവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്ന ഗുരു ടീച്ചർ എന്നാണ് അല്ലേ പലരും വന്ന് യേശുവിനൊരു നല്ല ടീച്ചറായിട്ട് കണ്ടു ഇന്ന് ലോക മനുഷ്യരും യേശുവിനൊരു നല്ല ടീച്ചറായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല വലിയ മഹാന്മാരായ ലോകമനുഷ്യരൊക്കെ യേശുവിനെ പറ്റി വളരെ മതിപ്പോ പറയാറുണ്ട് ജീസസ് വാസ് എ ഗുഡ് ടീച്ചർ അങ്ങനത്തെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യേശുവിന് വേണ്ട നമ്മൾ യേശുവിനെ ഒരു നല്ല ടീച്ചറായിട്ട് അംഗീകരിച്ചല്ല യേശുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ബൈബിൾ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നല്ലോണം ഓർക്കണം യേശുവിനെ ജീവിതത്തിൽ നാം കർത്താവായി സ്വീകരിക്കണം കർത്താവ് ഈ കർത്താവ് എന്നുള്ള പദം ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് ആ കൂടി അറിയാവുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അത്രയും അറിയാവൂ പക്ഷെ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനെ കർത്താവായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ
1: ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം
0: അപ്പോസ്റ്റൽ രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയാറ് മുപ്പത്തിയേഴും അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തിൽ രണ്ടാമധ്യായം മുപ്പത്തിയാറും മുപ്പത്തിയേഴും ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച ഈ യേശുവിനെ തന്നെ ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി വെച്ചു എന്ന ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹമൊക്കെയും നിശ്ചയമായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഇത് കേട്ടിട്ട് അവർ ഹൃദയത്തിൽ കൊത്തുകൊണ്ട് പത്രോസിനോടും ശേഷം അപ്പോസന്മാരോടും സഹോദരന്മാരെ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെ നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ മാളിയമുറിയിൽ കാത്തിരുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് പേരെയും നിറച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്തപ്പോൾ ഓടി വന്ന ജനക്കൂട്ടത്തോട് അപ്പോസലായ പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റെന്നാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇതേ പത്രോസ് ചില ദിവസങ്ങൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ഒരു ഭീരുവായി യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസാണ് പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞപ്പം ആ ഭീരുത്വമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി താൻ തൻ്റെ ഇടമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റെന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് എന്താണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച യേശു ആരാണ് ക്രൂശിച്ചത് യഹൂദന്മാരാണ് അതിന് കാരണക്കാരോട് അർത്ഥത്തിൽ അല്ലേ യഹുദന്മാരെല്ലാവരുമല്ല ഒരു കൂട്ടം നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച് ഈ യേശുവിനെ തന്നെ ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി കർത്താവാക്കി വെച്ചു ജീസസ് ഈസ് ലോഡ് അതാണ് അവിടുത്തെ വിഷയം അപ്പം യേശു കർത്താവാണ് എന്ന് വളരെ തൻ്റെ ഇടത്തോടെ പത്രപ്രസംഗം അവിടെ പ്രസംഗിച്ചു പക്ഷേ ആ പ്രസംഗം കാരണം ഉണ്ടായ സംഭവം നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല ഹൃദയത്തിൽ കുത്തു കൊണ്ടിട്ട് മൂവായിരം പേർ അന്ന് വിശ്വസിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ട് അവരോട് ചേർന്നു എന്നും നമ്മൾ കാണുന്നു യേശുവിനെ ഇന്ന് കർത്താവായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു വലിയ കുറവെന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ സുശ്രേഷ പ്രസംഗങ്ങളിലൊന്നും യേശുവിനെ കർത്താവായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല യേശുവിനെ രോഗശാന്തി വീരനായിട്ടും അല്ലെ സൗഖ്യദായകനായിട്ടും ഈ ആശ്വാസദായകനായിട്ടും കടം മാറ്റുന്നവനായിട്ടും ഒക്കെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ യേശുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല യേശുവിനെ കർത്താവായിട്ട് നമ്മൾ പറയണം യേശുവിനെ കർത്താവായിട്ട് അംഗീകരിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ യേശുവിനെ കർത്താവായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനും കഴിയുള്ളൂ അന്ന് യേശുവിനെ കർത്താവാക്കി ദൈവം എന്നത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുത്തു കൊണ്ടിട്ട് ജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഫിലിപ്പ ലേഖന രണ്ടാമധ്യായം ഒൻപതും പത്തും വാക്യം ഫിലിപ്പിയ ലയനം രണ്ടാമധ്യായം ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകല നാമത്തിനു മേലായ നാമം നൽകി അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെങ്കിൽ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങുകയും പനന്ദവാക്യം എല്ലാ നാവും യേശു Jesus Christ is Lord it wonderful shakti ulloru oru sentence avane jesus christ is lord yesu kristu kartav enna pidavaya devathinte mahattathanay etu pariye cheyendi varum every tongue shall confess that jesus is lord yesu kartavu yesu kristu kartavagundu അപ്പം യേശുവിനെ ആര് കർത്താവായ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു അവരാണ് യഥാർത്ഥ ശിഷ്യന്മാർ ആദിമസഭയിലെ അപ്പോസ്റ്റലന്മാർ അവരീ കർത്തൃത്വം ഈ കർത്താവായ യേശുവിനെ അവർ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു അപ്പോസ്റ്റലർ പ്രവർത്തിൽ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ നീന്ത കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും ആരല്ല വിശ്വസിക്കേണ്ടത് കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തനായ യേശു ക്രിസ്തുവെന്നല്ല മനുഷ്യപുത്തനായ യേശു ക്രിസ്തുവെന്നല്ല അല്ലേ കർത്താവായു ക്രിസ്തു നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഈ കർത്താവായു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വായു കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിരക്ഷിക്കപ്പെടും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് യേശുവിനെ കർത്താവ് ജീസസ് ഇസ് ലോഡ് എന്ന് വായു കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയണം അല്ലേ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം എന്ത് ദൈവം അവനെ മരിച്ചവൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും കർത്താവെന്ന് വായി കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും ചെയ്യണം രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക വായിക്കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുക എന്താണ് ഏറ്റു പറയേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവാണ് രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ രണ്ട് രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നിൻ്റെ രണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ പ്രവാചകന്മാർ മുൻ പറഞ്ഞ വചനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അഭ്യൂസ്തന്മാർ മുഹാന്തരം കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായവൻ തന്ന കല്പനയും ഓർത്തുകൊള്ളണമെന്ന് കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായവൻ കേട്ടോ അപ്പോസൽമാൻ എപ്പോഴും യേശുവിനെ പറ്റി പറയുമ്പം ചുമ്മാ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിടുകയില്ല കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ഓർത്തുകൊള്ളണമെന്നും ഈ ലേഖനം രണ്ടിനാല് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ പരമാർത്ഥ മനസ്സ് ഉണർത്തുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കർത്താവ് ലോഡ് എന്നുള്ള ആ പദം കേൾക്കുമ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു അർത്ഥമല്ല അന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നത് നമുക്കറിയാം പൂസ്ലിന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരെന്ന് കർത്താവെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേട്ടവർക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമ്മൾ ഈശു യേശുവിനെ കർത്താവേ കഥാവേ നമ്മളൊരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം അത് ഈ കർത്താവെ എന്നുള്ള വാക്ക് വരും അല്ലേ പക്ഷേ എന്ത് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കർത്താവേ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മുടെ വായിലെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തിയും നമുക്കറിയത്തില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം ശരിക്കും കർത്താവ് എന്നുള്ള വാക്ക് ലോഡ് മാക്സിമം അതോറിറ്റി ഏറ്റവും അധികാരമുള്ളവൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഒന്നാമൻ ദ വൺ അബവ് എവ്രിത്തിങ് എൽസ് സകലത്തിനും മേലായവൻ ഓണർ ഓഫ് ഓൾ ക്രിയേഷൻ സകല സൃഷ്ടിയുടെയും യജമാനൻ ഇതൊക്കെയാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രീക്കിലാ പദം കർത്താവ് നമ്മൾ പറയുന്ന പദം ക്യൂറിയോസ് എന്നുള്ള പദമാണ് അതായത് ആ ക്യൂറിയോസ് എന്നുള്ള പദം അന്നത്തെ അടിമകൾ തങ്ങളുടെ യജമാനെ വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു പദമാണ് ക്യൂറിയോസ് പക്ഷേ അത് ചെറിയ അക്ഷരത്തിലാണ് അത് അവരുടെ ഭാഷയിൽ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വലിയ അക്ഷരവും ചെറിയ അക്ഷരവും ഇല്ലേ മലയാളത്തിലതില്ല ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയത്തില്ല സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ ക്യൂറിയോസ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ അടിമകൾ അവരുടെ യജമാനെ വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് ക്യൂറിയോസ് ചെറിയ അക്ഷരത്തിലുള്ള ക്യൂറിയോസ് പക്ഷേ അതേ ക്യൂറിയോസ് മുഴുവൻ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ എഴുതിയാൽ അത് ഒരാളെ മാത്രം കുറിക്കുന്ന വാക്കാണ്
1: അത് അവരവരുടെ യജമാനെ
0: വിളിക്കാൻ പാടില്ല വലിയ അക്ഷരത്തിൽ ക്യൂറിയോസ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ ചെറിയ അക്ഷരത്തിൽ അവരവരുടെ മുതലാളിയെ വിളിക്കാം പക്ഷേ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ വിളിച്ചാൽ ഒരാളെ മാത്രമാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ആരാണെന്നറിയാമോ ോമൻ സീസർ കൈസർ എന്ന് പറയും അല്ലേ റോമൻ എംപയറിലെ സീസറിനെയാണ് ദ ലോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം അന്ന് നമുക്കറിയാം വേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്ന ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് ആരുടെ ഭരണമായിരുന്നു റോമക്കാരുടെ ഭരണം റോമൻ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഭരിക്കുന്നത് ആരാണ് തലവൻ സീസർ അപ്പം അന്ന് രണ്ട് പട്ടാളക്കാർ വഴി വെച്ച് കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് സർവെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആര് അന്യോന്യം കാണുമ്പോഴും അവരന്യോന്യം അഭിവാദനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പദമുണ്ട് ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യാനികൾ രണ്ടുപേർ വിശ്വാസികൾ കാണും ക്രൈസ് ദ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവർ രണ്ടുപേർ അന്യോന്യം കാണുമ്പം ആദ്യത്തെ ആൾ പറയണം സീസർ ഇസ് ദ ലോഡ് ഖൈസറാകുന്നു കർത്താവ് എന്ന് പറയണം ഉടനെ കേൾക്കുന്ന ആളെന്ത് പറയാമോ അതേ ഗുണം തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയണം യെസ് ദ ലോ ഡിസീസ് അതെ കർത്താവ് കൈസറാണ് എന്ന് പറയണം ഇങ്ങനെ വേണം പറയാൻ നമുക്കറിയാം ചില മതങ്ങളിൽ രണ്ടുപേർ അന്യനെ കാണുമ്പോൾ പറയുന്ന ചില അഭിസംബോധന വാചങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ പ്രൈസ് അല്ലാണ്ട് പറയും മറ്റേ ആളും പ്രൈസ് എല്ലാവരും പറയും അത്രയേ ഉള്ളൂ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അവർ അന്യ രണ്ടുപേർക്ക് അന്യവിനെ കാണുമ്പോൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്കറിയാം അന്ന് റോമാക്കാരൻ രണ്ടുപേരും കാണുമ്പോഴിതുപോലെയായിരുന്നു എന്താണ് പറയുന്നത് സീസർ ഇസ് ദ ലോഡ് കൈസർ ആണ് കർത്താവ് എന്നൊരാൾ പറയുമ്പം മറ്റാൾ ഉടനെ അതിന് തിരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അത് പറയട്ടത് അതെ സീസറാകുന്നു കർത്താവ് അപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഒരു റോമാക്കാരൻ ഈ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ച ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയോട് ഒരു ശിഷ്യനോട് സീസറാണ് കർത്താവെന്ന് പറയുമ്പം അയാളത് തിരിച്ചു പറയും അയാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അതെ സീസറാകുന്നു കർത്താവെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കാര്യം അയാൾക്ക് സീസറല്ലല്ലോ കർത്താവ് അയാളുടെ കർത്താവ് കർത്താവേശു ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പം അയാൾ പറയും അല്ല യേശു കർത്താവ് തീർന്നു പിന്നെ അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ യേശു ആകുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കീടെ കഴുത്തിന് മുകളിൽ തല കാണത്തില്ല ഉള്ളൂ പ്രശ്നം വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ തലയും കൊണ്ട് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അത് വെട്ടിങ്ങെടുക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് പരസ്യമായിട്ട് വായി കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുന്നതിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അന്നത്തെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇത് മറക്കരുത് ഇന്ന് നമ്മൾ കർത്താവേ യേശുക്രിസ്സിന് കർത്താവേ 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 എന്ന് നൂറുവട്ടം വായിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം നമ്മളതിനെന്ത് വിലയാണ് കൊടുക്കുന്നത് വിധരിച്ചു ചോദ്യം നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് യേശുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചതും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തത് അപ്പം യേശു കർത്താവാണെങ്കിൽ അപ്പം ഈ വിളിക്കുന്ന ആളാരീവർ ഇസ് എസ് ലൈവ് ആരാണ് ആ ശിഷ്യൻ ഒരു അടിമയാണ് അല്ലെ അടിമ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു അടിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലൊരു ഒരു ഒരു സാധാരണ ഒരു വേലക്കാരെന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല അതായത് അയാൾക്ക് ഒന്നുമില്ല അയാളുടേതെന്ന് പറയാൻ ഒന്നും തന്നെ അയാൾക്കില്ല അയാൾക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അയാൾക്കിനൊരു തൻ്റേതെന്ന് പറയാനൊരു ഇഷ്ടം പോലുമില്ല എന്തിന് തനിക്കൊരു പേര് പോലും ഇല്ല നമുക്കറിയാം തടവ് പുള്ളികൾക്ക് അവരുടെ പേര് പറഞ്ഞല്ലേ വിളിക്കുന്നത് അവർക്കൊരു നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അവരുടെ കുപ്പായത്തിൽ തുനി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു അടിമയ്ക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പേര് പോലും അവന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ യജമാനം വിളിക്കുന്നതാണ് പേര് ഇനി ഒരു മൃഗത്തെ വിൽക്കുന്നതുപോലെ കാലിച്ചന്തയിൽ വിൽക്കുന്നത് പോലെ അവരെ ചന്തയിൽ വിൽക്കുകയും വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യാം അവരെ ചന്തയിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് അവർക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വില ഒരു ഒരു തകടിലെഴുതി അവരുടെ കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിടും എന്നിട്ട് ഈ വില വെച്ച് ഓരോരുത്തർ ലേലം വിളിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ഒടുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേലം വിളിച്ചയാൾ അവനെ സ്വന്തമാക്കി കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോയി അവനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവനെ ആ വീട്ടിലെ അടിമയാക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ്റെ കാത് ആ വീടിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കഥവിനോട് ചേർത്ത് കുത്തി ഒന്ന് തുളയ്ക്കും കാതൊന്ന് തുളയ്ക്കും എന്നിട്ട് ആ യജമാനൻ്റെ പേരെഴുതിയൊരു ചെറിയ റിങ് ഒരു 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 കടുക്കൻ പോലൊരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെവിയിലൊരു റിംഗിട്ടുകൊടുക്കും അതായത് ഇനി ഈ അടിമ ഈ യജമാനൻ്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ യജമാനൻ്റെ അടിമയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പം സാൽവേഷൻ ഇസ് സബ്മിഷൻ നാമം രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നാമ കർത്താവായ യേശു നമ്മുടെ യജമാനായി സ്വീകരിച്ച് ആ യജമാനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുകയാണ് അല്ലെ സബ്മിഷൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എത്ര പേര് കീഴ്പ്പെടുന്നുണ്ട് അതാർക്ക് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന് കീഴ്പ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ കീഴ്പ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് മത്തായി സുശേഷൻ പാനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യം മത്തായി സുശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടും മുതൽ മുപ്പത് വരെ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും ആയുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവി ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകിയാൽ എൻ്റെ മുഖമേറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും എൻ്റെ മുഖം മൃദുവും എൻ്റെ ചുവട് ലഘുവുമാകുന്നു അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് യേശുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നുഖത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് അല്ലേ അത് മറന്നുപോകരുത് പക്ഷേ ആ നുഖം ഭാരമുള്ള മുഖമല്ല മൃദുവായ മുഖമാണ് ആ ചുവട് ലഘുവാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പിശാചെന്ന യജമാനൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ കീഴിലിരുന്ന് ഈ ഭാരമെല്ലാം ചുവന്ന് ചുവന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരം വലിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന് കടന്ന് തളർന്നു പക്ഷെ യേശു പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വാ എൻ്റെ മുഖം എടുത്ത് എന്നോട് പഠിക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഭാരമുള്ളതല്ല പക്ഷേ ഇതാർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം മറ്റ് മുഖങ്ങളുടെ കീഴിലിരുന്ന് ആകെ വേദനിച്ച് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇനിയും ഒരു മുഖത്തിൻ്റെ കീഴിലോന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഈ മുഖം ഹാരമുള്ളതല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പക്ഷേ ആ മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറൊന്നുമല്ല ആ കർത്താവിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ അതിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം അല്ലേ അതാണ് അവിടുത്തെ വിഷയം അപ്പം രണ്ട് കുരുതീർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ രണ്ട് കുരന്തീർ അഞ്ചിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ഇനി തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച ഉയർത്തവനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ്റെ എല്ലാവർക്കും അവരെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നവർ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കരുത് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചുയർത്ത യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം റോമാലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യം റോമാലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ നമ്മൾ ആരും തനിക്കായി തന്നെ ജീവിക്കുന്നില്ല നമ്മളിനി തനിക്കായി തന്നെ നാം ജീവിക്കരുത് ഇച്ചിരി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു സിഷ്യൻ തനിക്കായിട്ട് ജീവിക്കരുത് ആരും തനിക്കായി തന്നെ മരിക്കുന്നതുമില്ല ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം കർത്താവിനായി ജീവിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം കർത്താവിനായി ജീവിക്കണം മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവിനായി മരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിലും മരിക്കുന്നുവെങ്കിലും നാം കർത്താവിനുള്ളവർ തന്നെ മരിച്ചവർക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും കർത്താവേണ്ടതിനല്ലോ ക്രിസ്തു മരിക്കുകയും ഉയർക്കുകയും ചെയ്തത് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളാണ് വേണമെന്നറിയാമോ ഒന്ന് ഗുരുതിയർ ആറിൻ്റെ പത്തൊൻപത് ഒന്ന് ഗുരുതിയർ ആറിൻ്റെ പത്തൊൻപത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരം എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാം നമ്മുടേതല്ല നമ്മളെ വിലയ്ക്കു മേടിച്ചു ആരാണ് നമ്മുടെ യജമാനൻ കർത്താവ് ആ കർത്താവിൻ്റെ അടിമകളാണ് നമ്മൾ അല്ലേ ആ അടിമകളെന്നുള്ള വാക്കുകൾ ഗ്രീക്കിൽ ഡൂലോസ് എന്നുള്ളൊരു പദമാണ് അത് എന്നെയാണ് റോമർ കെഴി ലേഖനത്തിലും കൊലോസി ലേഖനത്തിലും യാക്കോവൻ ലേഖനത്തിലും പൗലോസോ തീമോത്തോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലും എൻ്റെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വരെ ആ പദമാണ് പിന്നെ കിടക്കുന്നത് ഡൂലോസ് അല്ലേ അതാണ് ആസ്ലൈവ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഇരുട്ടിൻ്റെ ഇരുട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് ഇരുട്ടിലായിരുന്നല്ലോ ആ ഇരുട്ടിലായിരുന്നപ്പം ഇരുട്ടിൻ്റെ രാജ്യത്തിലായിരുന്നപ്പം അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അതാരും ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം ആ ഇരുട്ടിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിൻ്റെ അധിപതിയായ പിശാജിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് കർത്താവിലേക്ക് വന്നു അപ്പം കർത്താവിംഗിലേക്ക് വന്നിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം വേണമെന്ന് പറയരുത് ഇനി കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് ആ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറേണ്ടത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ദൈവം നമ്മളെല്ലാം സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാട്ടെ അപ്പം ശിഷ്യത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ അതിലൊന്ന് യേശു എൻ്റെ കർത്താവ് രണ്ട് ഞാൻ ആ കർത്താവിൻ്റെ അടിമ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതിനടുത്തൈവ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാട്ടെ